0: E aí, meus amigos, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, o um episódio que, se eu não perdi as contas enquanto eu estava no retiro, é o número 59. Sou Danilo Batista, estou de volta para ser o host de vocês nesta jornada. E para fazer o programa aqui comigo tem um monte de gente, vocês vão perceber, começando por Germano Coutinho, o melhor de
1: todo o Brasil. Tudo bom, gente? Estamos juntos mais uma vez aqui para comentar o jogo do Stillerzão. E surpreendentemente a gente não perdeu pro
2: time ruim dessa vez, graças a Deus. Caio Melo também tá com a gente hoje. Opa, galera, por mais que a gente tenha tentado perder o jogo, conseguimos sair com a vitória. Seu Zé Brasiliano,
0: pedalando na
2: bicicletinha do Juju. E aí, Zé?
3: E aí, galera, eu vim aqui só pra tretar com o Caio, não foi pra falar do jogo, não, viu?
0: Essa, essa é uma das suas grandes atribuições nesse nosso gameplays. Matheus Fernandes também tá com a gente. Fala, Matheus.
4: Opa, boa noite, todo de volta também. E só pra falar do, do grande momento dos Steelers, que é um virou um clube de teatro, né? Vemos pela comemoração do Juju, que foi com o Bell, imitando a cena de A.J. Green e Jenny Ramsey semana passada, que, pelo menos, de teatro, os caras estão mandando bem. Então, muito bem. Vocês
0: já obviamente estão acostumados como funciona nesse programa não foi uma Bayouick que fez vocês esquecerem. Então a gente tá aqui para falar hoje de Pittsburgh Steelers 20, Indianapolis Colts 17, uh, jogo em que a gente quase perdeu, quase levou para prorrogação e no finalzinho a gente conseguiu levar a virada. A gente conseguiu fazer a virada, né? Não foi levar uma virada, porque afinal a gente ganhou o jogo. Eu vou, hoje eu vou deixar bem aberto. O que, é que vocês querem falar desse jogo hoje? Qual é o, o principal aspecto que vocês querem... Que vocês viram da partida?
1: Jogo atípico, né, gente? Contra time ruim, a gente conseguiu ganhar. Eu ainda tô bem surpreso, até porque... Eu atípico que...
2: mais ou menos, né? Porque jogou mal. É... é. Não, não exatamente, só jogou mal, não. Né? Exatamente. Concorda aí com o atípico mais ou menos.
1: O primeiro tempo, sinceramente, foi de longe o pior dessa temporada. Não tem, não tem como comparar com outro jogo, não. Eu acho que foi de longe, de longe, de longe, de longe o pior da temporada. No segundo tempo, depois do de intervalo, o turma deve ter falado lá com o pessoal, puxado a orelha, enfim. O time melhorou. Não melhorou tanto. Ainda não teve essa atuação maravilhosa que a gente espera. Mas melhorou o suficiente pra conseguir a vitória. Então, o primeiro assunto eu acho que tem que ser ataque. Ataque que, incrivelmente, também melhorou a produção na razão adversária. Se eu não se eu não estou enganado, a gente ficou em 50%, que deu uma pequena melhora. A gente estava com 41 e, e, um e pouquinho. Então, o ataque, para mim, primeiro tempo foi horrendo, basicamente. O pelo tempo foi muito mal. Segundo tempo, conseguiu mover as correntes, mas aquela minha bronca continua. Chamadas ofensivas, as jogadas não estão nos ajudando. Infelizmente, Altamente questionáveis Em momentos chaves do jogo Fazer o com o Brian, por exemplo Naquela hora não, não tava dando certo Mesmo assim ele vai tentar Final do jogo, fazer o end também Com o, o Eli Rogers, uma jogada é, extremamente importante para a equipe, também deu certo na cagada, porque os árbitros não deram... Quer dizer, nos deram primeiro primeira e depois no desafio dos coaches eles não reverteram. Então, para mim, contou aquela coisa, o ataque até certo ponto ineficiente na red zone, apesar de a gente ter melhorado um pouquinho, e as chamadas ofensivas, de novo, nada confiáveis.
2: O, o, o ataque realmente... Ficou claro depois desse jogo que é, o problema é bem sério e é muito mais embaixo do que a gente pensa, né? A gente jogou contra a defesa que entrou na partida contra o Steelers, sendo a defesa que mais se deu pontos, que mais se deu jardas aérea na NFL. É, e ainda assim, a gente não conseguiu alavancar. Tinha, tinha tudo pra ser um dos jogos que a gente anotasse mais de 30 pontos, só que infelizmente foi o que foi, né? É, o Steelers é um dos cinco times, aliás, seis times que ainda não anotou 30 pontos mais uma partida nessa temporada e os outros outro, os outros os cinco times que ainda não anotaram esses 30 pontos na partida, eles combinam juntos para um recorde de sete vitórias e 32 derrotas enquanto os Steelers têm sozinho o mesmo número de vitórias que essas equipes essas cinco equipes juntas. É, foi um start que eu acho que foi o Matheus que botou no grupo é, a gente pega a pior defesa da liga, chance de arregaçar e de finalmente aí vindo a ambar tá aqui o ataque descansado, o Vince McDonald volta Ali pra ajudar nos bloqueios. Você pensa que tem tudo. É, Martivis Bryant, você pensa que tem tudo pra voltar a dar certo. Marcos Gilbert em campo e foi o Fi, acho que foi. É, ainda bem que o Chris Boss acertou aquele chute ali pra ganhar o jogo e que a defesa conseguiu acordar do cochilo do primeiro quarto. Ah, ali. não! Ah, vai... não! Primeiro quarto, não. Primeiro não, o do cochilo não, não, e voltou para ganhar o jogo.
1: Não, Caio. Pera aí, pera aí. Pera aí, Caio. Não. Você falou o quê? Que ainda bem que quem acertou o chute?
2: Ah, Chris Bossa. Ó. Graças a Deus. É muito grande kicker. Grandíssimo kicker. Só fico puto <risos> quando às vezes ele erra, mas... Ele, porque ele erra. Porque ele é humano. Ele não é um Steven Goskowski ou então o Justin Tucker que são alienígenas. Mas é, isso aí é parte do meu lado corneteiro que poucos torcedores poucos conhecem e sofrem
3: com isso. O Caio, ontem, ele demitiu o Boswell, né? Durante o jogo. Ele demitiu, deu a carta de demissão pro Boswell e agora, e depois recontratou após o chute final, né? Só pra deixar claro que o, a, a posição aí que o Caio tem em relação ao nosso kit. É, só, o, só pra pô. deixar
2: muito claro aqui, só pra terminar, eu tô muito feliz porque meu agenciado tá jogando. Tu vai defender Robert Golden mesmo? É isso? Ainda? Agora não, mais na frente a gente conversa.
4: Bem, então. Bom, acho que só para... Caio é, tocou em dois pontos bem importantes aí, que é uma defesa do, do, do Colts, né? Porque olhando as, outras, as duas derrotas do time você tem o Jaguars, que é a melhor defesa da, da NFL na temporada, é que beleza, não se espera um colapso do jeito que o Steelers teve, mas mesmo assim a gente encontra um, um motivo de ter acontecido, e a defesa do Bears que se não é espetacular, é muito sólida é, conseguiu, enfim é, dar, botar um freio no ataque da gente, agora do Colts não é, nada disso, o Colts tinha acabado de cortar a Davis, que era o melhor jogador do time e estava lesionado, a, vocês, pra, mesmo que o Steelers fizesse um jogo médio, se esperava que o time né, passasse o carro por cima do Colts e não foi o que aconteceu, então fica é, Sentimento de dar defeito feito muito mais por causa disso e porque veio é da semana de bye também. Semana de bye é preparação extra é, e não se viu isso, estilos como não se vê quase nunca. É uma marca da Era Mike Tommen de a gente jogar fora de casa contra time fraco e perder, e fazer jogo complicado que deveria ter sido fácil, ganhar na Pêpesa no futebol com o cronômetro zerado, esse tipo de coisa, que é meio que inaceitável. A gente capou da, da, do pior dessa vez, continua o time empatado né, com a melhor campanha da, da conferência americana, mas ainda sem botar muita fé de que, né, quando quando for pegar o Patriots, que a gente sabe que é, o, é a maior ameaça para pro, os Steelers na conferência, a maior ameaça para qualquer time da, da EFC, de que esse performance não vai dar, vai precisar melhorar bastante, então acho que fica, fica o, a pulga atrás do ele por causa disso, porque Big Ben outra vez complicou, né? Mais uma vez, ser acertado num passo de profundidade, que ele não devia ter lançado, que o jogador não estava livre, e mesmo assim o passo foi ruim, é, então em, em durante boa parte do jogo, no final na última campanha, graças a Deus ele fez o que sempre fez na carreira, que é acertar os passes mais importantes, achar o Antônio Brown no meio, que também fez a partida um pouco mais apagada é, e, e fica a preocupação porque talento não falta pro o do Stiles, e é um, quando eu vou falar depois do próximo jogo, vai ver que é um, vai, o Chelsea vai enfrentar um rival bem parecido é, nesse quesito e, e aí também é um dos jogos mais importantes da temporada até aqui
1: Nesse ponto que você falou, Matheus, dos espaços longos eu vi no Twitter um dia desses um stat bem interessante de que o passer Rating do Bem nessa temporada, para passes de mais de 20 jardas, está 42,9%. Para comparação, no ano passado, estava 113.4, com 14 TDs é, e, e não... 3 interceptações e hoje 2 TDs e 5 interceptações.
4: E não é como se ele fosse incapaz, porque a gente, nesse mesmo jogo, ele acertou um passe para o Juju na lateral, que acho que foi de mais de 40 jardas, que foi um passe perfeito. E não sou outro.
2: A defesa do coach não, é a coisa que mais cede e passe para mais, mais de 20 jardas na, na liga. Pois é, se tem uma partida que eu achei que esse time ia conseguir finalmente lançar as big plays, as, as bombas do, do Ben fossem funcionar, seria essa. Eles teve completamente o oposto. Aí, inclusive, a nossa OL fez é, o Mingo parecer o pass rusher mais elite da liga nesse último jogo.
3: Cara, eu, eu. Assim, a minha posição é de olhar menos o adversário e virar o olhar mais para a nossa unidade de ataque, porque que a gente fica discutindo: ah, mas o, os contos é a pior defesa, eu não sei quem era a pior defesa e a gente tem a potencial para ser o melhor ataque, nós temos o ataque mais caro, mas uma dezena de semanas da temporada, e o ataque dos sonhos que a gente tem, que a gente sonhou, e não só sonhou, é o ataque dos sonhos de do um fantasy, não é o ataque que nós temos na NFL durante essa temporada. Então, o time, não só o time, a, o, o podcast, a torcida, o front staff, todo mundo tem que cair na real que nós não temos um ataque de 35, 40 pontos esse ano. Nós temos as peças, mas não temos uma unidade ofensiva, que a unidade ofensiva não é só ter peças, é né? fazer tudo funcionar. Não tem funcionado para produzir 35, 40 pontos por jogo esse ano, tem funcionado para produzir no máximo 25 se Deus quiser a gente vai passar de 30 pontos então é produzir 25 pontos e torcer a defesa segurar o, a, o ataque ao adversário por 20 pontos, porque não me parece que ele não vai melhorar durante essa temporada, vai ser isso o tempo todo. Nós já vimos que beijos de elite, top da história como o Peyton Manning, ter temporadas como essa e a defesa ter segurado a, a, a ponta entendeu? Então a gente tem que, como um time se o ataque tá. Se nós temos um ataque que produz 25 pontos por jogo, a defesa tem que segurar 20. A, a, o, o ataque adversário a 20 pontos. Não adianta a gente ficar sonhando, não produzir o 35, não produzir o 40, porque o fã, a, a defesa do adversário é, é a 31a, a 32 segunda. Nós temos que pensar em ganhar jogos, do jeito que está, né? É, o primeiro objetivo é se ganhar jogos. E felizmente, se chegar contra os Petros, vai ter que. <risos> Lá ganhar com 25 a 20, vai ter que dar um jeito de ganhar desse jeito, porque o, o Big Ben não vai produzir 36, desde 35 pontos essa temporada. Acho que isso aí é, não tem a menor condição. Ele não demonstra ter a precisão que tinha. Ele pode ter a liderança, o sangue frio é ser clutch, como no final do jogo no, é, ontem, mas o braço. A, a precisão, acho que não vai vir não, esse ano não.
4: É, mas eu acho que cabe muito também de cobrar do, do Todd Haley e cobrar do jogo, dos outros jogadores de ataque também, de render mais porque se tem uma coisa que a gente tá vendo na temporada da NFL esse ano, é que quarterback não precisa ser o homem do, do time pro, pro ataque funcionar, é a mesma coisa com o, Lo, o Los Angeles Rams por exemplo, Charlie Jerry Goff tá jogando bem tá, mas ele não é espetacular, Drew Reese sendo espetacular para o centro, não está. Ele está sendo o velho e bom game manager. Ele está organizando o jogo, não está errando, que aí é o grande problema do bem. Que acho que, acho que se ele parar de errar, tá, Que não, não é só um passo de profundidade. Se não está funcionando, desiste, faz outra coisa. É, todo ele tem que ter criatividade com o esquema para botar o Martínez Brighton, o, Bright, o Antônio Brown, o Juju em situações melhores. o próprio Levan Bell também, porque o Bell tem capacidade para fazer muito mais. Ele não está sendo horrível, mas 80 jardas e 26 carregadas não é o, o que a gente espera. E não Bell introduzir outros jogadores no, no ataque. O James Conner está aí esperando para ser usado e a gente não sabe se ele é muito bom ou não porque ele não está entrando em campo, não está tendo oportunidade. Então, acho que está faltando também um pouquinho de, de criatividade com os com estilos de até antes do, do snap acontecer, de movimentação antes do snap de, sei lá, talvez usar um pouquinho mais de play action, qualquer, qualquer coisa, qualquer skill de criatividade para tentar é, tirar um, um, digamos assim, um, uma fechadura desse ataque que parece travado em vários momentos dos jogos.
0: Pois é, o número, os números do Big Ben nessa temporada, só em, em termos de ranking, em Jardas ele é o número 9 nesse momento, em Touchdowns passados o 18º, e em interceptações Ele tá em terceiro
2: lugar Empatado com Joe Flacco e Trevor com 10 é, mas é um ataque que simplesmente Não produz o que A gente queria que eles produzissem não, nem, nem, nem perto do esperado Eu concordo com tudo que o Matheus falou aí agora Pra mim é um ataque que também não tá sabendo usar as peças O gameplay tá muito, muito Muito esquisito assim. É, parece um gameplay preguiçoso Pra ser bem sincero, tá bem preguiçoso mesmo Porque parece que os wide receivers são sempre os mesmos é, Correndo a mesma rota Caso eles não improvisem É sempre as mesmas rotas é, Talvez o Antônio Brown Uma vez ou outra Corra diferente O Juju Tá tendo uma vez ou outra Uma rota diferente Mas tendo isso O Martavis Bryant Sempre a mesma rota E quando mudou isso Quando a gente viu No quarto quarto O Martavis Bryant Correndo ali Um, um, um resiliente Ou um, algo diferente ali Como sair um screen Pra ele também Um passe curto No meio do campo Pro Bryant E a gente viu O estrago que ele fez A gente viu Os big plays Saírem é, das mãos do bem para os wide receivers, e isso pode acontecer muito mais também se a gente passar a explorar um pouco mais o Conor. O é não 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 foi só nesse jogo, esse jogo ele teve um, uma corrida para outside, por fora para 12 jardas, mas ele teve outras corridas, é, até uma de 15 jardas, se não me engano, acho que contra o Jaguars, é, e outras corridas que foram para mais aí de 5 jardas pelo outside, que pode ser mais explorado, porque a gente não corre 3, 4, até 5 vezes com o Conor, tentando sair desse tipo de jogada para o jogo. Eu não lembro de antes da Bay ou, ou qual foi o jogo antes da Bay? É... esqueci agora Rapaz, é Detroit. Eu não lembro não lembro do, do James Conner ter entrado em campo contra o Detroit pô, porque a gente não usa o cara e o, e o ataque também foi um ataque muito travado a, a, a nossa sorte nesse ano tá sendo realmente Juju tá conseguindo aparecer muito bem pro bem é, porque se não fosse o Juju realmente nessas últimas duas partidas a gente não teria ganho então tá faltando explorar é. um pouquinho mais esse, esse dinamismo que a gente tem nas peças e que não tá sendo explorado é só um gameplay preguiçoso. Mas mais do mesmo, porque dá certo, porque o Bell vai conseguir 3, 4 jardas, porque o Bell vai de novo conseguir 3, 4 jardas, e o third down o Ben lança, ou é deep pra alguém se encaixa, se receber massa, ou é curto pra alguém se receber massa
4: e não receber ponte, siga o jogo. É, e, e acho que a gente a gente foca tanto no ataque porque primeiro que a defesa tá fazendo uma temporada muito sólida, acho que pra mim até melhor do que eu esperado e porque não vai ganhar desse jeito, tá? Vai chegar nos próximos desse jeito, vai, tranquilamente vai ter semana de bye, aí eu não sei já tem o Patriots né, durante a temporada que provavelmente vai ser o jogo que vai decidir isso. Não vai, não vai ganhar do Patriots com, com menos de 30 pontos por jogo. Tá? Não, não vai, tu vai ter que ser uma um performance muito fora do, do normal para o estilo de ganhar do Patriots marcando 20 pontos ou, ou por aí.
2: Exatamente. É,
4: então por isso que a gente tem que é, torcer ou, ou enfim falar disso, focar nisso, porque quando... se... se isso... se o ataque der uma... uma distinção... Não, nem... Nem falando de ser o melhor ataque da história do mundo Como a gente tinha esperança que fosse antes do começo da temporada Mas acima da média Aí é outro time Aí os Steelers é, é sem o sem fanismo O melhor time da NFL Agora enquanto isso não acontecer, vai continuar sofrendo contra, contra a Colts é, é, é
1: isso Ô, ô Matheus, você falou agora da, De ter uma performance fora do normal Pra ganhar dos Patriots Com 20 ou, ou menos pontos Os Steelers precisam de uma performance Fora do normal pra ganhar dos Patriots Independentemente de placar,
2: meu amigo Independentemente prendendo bem de placar. O que nós somos pros Chiefs, os Patriots são pra gente. E, e a gente entrou no jogo como um dos piores ataques na Red Zone, se não me engano, 31º lugar na Red Zone. Isso é, isso é ridículo pô, pro ataque que a gente tem, pros nomes que a gente tem. A gente tá conseguindo botar o L saudável em campo com o Ben, Brown, Bell, Bryant e Juju em campo e ter 41% só de touchdowns na Red Zone. Acho que é menos que isso, inclusive, depois desse jogo. É, é ridículo. Eu tenho duas perguntas pra fazer pra vocês. É... Para encerrar aí o ataque depois, quando puder.
3: Esse negócio do, da, da red zone é tão ridículo que eu achei que ah, o delay of game lá de voltar 5 jardas na. Montar na linha de uma jarda, acho que até beneficiou, porque se fosse na linha de uma jarda, eu acho que era mais difícil, viu? Conseguir o TD do que pois é, do que foi do que a... Pode ver que nem foi difícil, né? Só foi ele olhar para o lado e achar o McDonald's lá, e mas se fosse na linha de uma jarda, ia ser aquele sofrimento, aquela. Foi, cisca é, pra foi. lá, cisca pra cá e não ia achar ninguém.
2: O, sabe, sabe o que o Ben falou hoje no programa dele lá, lá em Pittsburgh? Ele falou que agradece... terminou agradecendo a confusão que teve pra chamada daquela jogada porque aquilo deu mais espaço pro Bryant conseguir a separação ali no meio do campo. Então acabou que realmente eu, eu acho que ficou mais fácil anotar uh, o two points daquele jeito do que provavelmente uma corrida pro Bell ali no meio. Posso, assim? posso fazer minhas duas perguntas aqui pra vocês? Faça. A primeira, a primeira é o quanto você vocês acham que a culpa desse ataque está indo mal é do é do assim o quanto o quanto vocês atribuem assim em termos de de pedaço de tamanho ou o Ben tá jogando mal, ou a, realmente o Todd Haley tá fazendo um péssimo trabalho no ataque, e outra, a outra é um sim ou não simples, o cenário é a gente de novo na IFC, no final da IFC, perdendo pros Patriots por não conseguir anotar pelo menos 30 pontos no jogo, é, o Patriots faz 27 pontos a gente não consegue fazer 30, faz sei lá 20, 21, e pelo um ataque ineficiente a gente perde mais um jogo na IFC Championship é, adeus Todd Haley, vocês fariam isso? vocês demitiriam o Todd Haley e um novo coordenador ofensivo ou segue com que tá dando certo porque chegar no final da UFC é algo aí já
3: consideravelmente bom. Porra, o não já... é nem isso aqui, é, velho. Pergunta <risos> é, tá que só porra, velho.
2: Não, é sério, é sério. Não... sério porque, porque. Não lembro porque, nem. É a primeira, velho. A, a primeira, a primeira. <risos> é de cada vez, velho. <risos> a primeira é. A primeira. De
3: quem ah. é a cu... Quem tem mais parcela de, tem culpa? Mais de, de culpa? Big Ben jogando mal ou Todd que... Haley? O Big Ben tem culpa por estar jogando mal e o Todd Haley tem culpa das chamadas ruins. Que ele... Que ele... O Big Ben tem errado muita execução, pô. Overthrow não é culpa do. do, do, do do Todd Haley, entendeu? O cara tá aberto lá e o Big Ben lanç, lançou o overthrow vai dizer que isso é a culpa do coordenador ofensivo? Não é. O Big Ben tem tá errado muitas execução de jogada. Isso é fato. Do Todd Haley, ele tem que melhorar as chamadas de uma forma geral. Não só de passe, mas de corrida também. Nós temos... O, o, a gente tá até falando no aquecimento aqui de como o, o Bell tem produzido corridas para zero jardas, entendeu? Isso é... Não, não é aquela coisa que o Bell toda, toda jogada é quatro jardas. Quatro jardas. Tem, o Bell é uma, ou é zero jardas ou é nove jardas, isso prejudica e o coordenador ofensivo tem que ver esse tipo de coisa, entendeu? É, e as chamadas de, de passe são totalmente sem criatividade, é cento de culpa aí, em cada um, lógico que colocar a culpa no Big B é sempre mais difícil do que colocar a culpa no, no coordenador ofensivo que todo mundo odeia, né? mas cada um tem a sua parcela de culpa, tanto de execução quanto de coordenação, lógico que a execução vem depois da coordenação, então não deixa de ser um, uma derivação da, da má coordenação, mas Big B também tem que ir. bem não, Big B, já, a gente já viu temporadas bem melhores dele. Ô Zé, Moé, o Zé, eu... o sim ou não, Demit tal de Riley no cenário que eu expliquei, não, pô, isso não vai acontecer não, pô, isso aqui é, é Pittsburgh Steelers pô. Não, eu tô você dizendo, tô dizendo você, você, o que você faria É só isso Sendo Zé Rooney, Zé Rooney terceiro Amigo, isso, eu só digo isso Em fevereiro Se o cara ganhar o Super Bowl Continua, velho Tá em novembro, ninguém demite coordenador Cleveland Brown e esses times aí. O cara vai demitir coordenador com 7 e 2? Ah. Não, não
2: Não, Zé, mas, mas o, o cenário que eu falei não foi esse, não. O cenário que eu falei foi repetindo ano passado,
3: mas a gente não ganhando os peitos por causa do ataque, entendeu? Eu? Eu demitiria todo mundo, velho Até o boss, eu demitiria Todo mundo essa porra, se perder do jeito que Perdeu ano passado, está tá todo mundo demitido Por isso que eu amo o Zé <risos> é, bom, Não, mas, ainda, mas... Em, em fevereiro Eu dou outra opinião, qual era a outra pergunta Aí mesmo, pô, gabaritar Não, já foi... a prova aqui Já foi a Acab dúvida Acabou, acabou, já gabaritar Ah tá, aí. gabaritou, 10 de 10, <risos>
4: beleza Valeu Não, mas eu concordo com, com o Zé no geral Que tem culpa pra, pra esperar pra todo mundo Mas eu acho que realmente o eu o que a gente não esperava do, do time era Big Ben tá jogando tão mal. É, mas eu acho também que falta o tal dele ajustar. Ele, acho que, no geral, ele é mais um positivo para o time do que um negativo. É, principalmente depois daqueles primeiros anos que o ataque foi bem mais ou menos. Mas está faltando ajustar também e executar não só o Big Ben. Acho que o jogo do resto da gente tá faltando é, um, é, principalmente as corridas mais longas que não estão saindo. E aí eu, eu, eu não boto tanto culpa no Bell quanto eu boto um pouquinho na linha ofensiva também. que a linha ofensiva da gente é excelente, a gente sabe mas não está conseguindo chegar ao bloqueio no segundo nível, tá? até por isso um, um número maior do que eu esperava de, de corridas negativas ou quase negativas, está é, saindo disso também, porque no, o espaço, com ou sem paciência do, do Bel não está abrindo do mesmo jeito do que, em, do que em outros momentos, e aí eu acho que também talvez tenha caído um pouquinho, no. o ataque terrestre tinha ficado um pouquinho mais previsível também, e esteja faltando mudar alguma coisa, até por isso eu mencionei o Conner antes, que talvez a presença dele aí, como um corredor diferente do Bell é, destrinche alguma coisa e mude alguma coisa é, é, dificulta para as defesas adversárias e, em consequência, também ajude o próprio Bel. Então, eu acho que é, é uma conferência de fatores, mas o grande diferencial para o Silas que tomando ataque, para mim, eu ainda acho que é o, que é o Ben, porque ele, é, o, o ataque atingiu seu potencial máximo nas últimas temporadas, quando a gente, teve, a gente mencionou até aqui antes, Aqueles jogos de, de seis touchdowns dele, aconteceu quando ele estava jogando no nível que a gente espera dele. E essa queda de, de rendimento é, não era esperada, vamos ser sinceros. Então, ficou mais. E aí levou ao problema que é o todo ele não está sabendo se adaptar a isso. Aí, se perder no, na final da FC de novo eu não tenho time, não, mas eu também ia começar já a procurar o quarterback do futuro Lamar Jackson ao nosso Salvador, avisei aqui primeiro
1: eu considero o seguinte uh, as duas perguntas né? a primeira parcela de culpa, pra mim é 70-30, eu ia até botar um pouco a mais mas resolvi deixar 70 pro Rei e 30 pro Ben, porque sabemos que como vocês todos já falaram, o Ben não tá numa temporada muito boa, tá regredinho tal, tal, tal mas sinceramente pra mim isso é culpa, a maior culpa do coordenador, o ataque é o mais caro da liga, a gente gasta mais de 90 milhões no ataque temos o melhor é, wide receiver da Liga, o melhor running back da Liga, uma linha que é top 5, então assim, porra, o Brian não tá jogando bem, beleza, mas sabemos da, do potencial dele, o Juju tá destruindo nas outras rodadas, tá jogando muito bem, o bicho, pra mim não tem outra explicação, é o rei que tá fazendo merda, simplesmente, o Ben pode tá não pode tá aceitando os passos, beleza, mas é como eu falei quando eu interrompi o Zé, o rei tem que entender que se o Big Ben não tá conseguindo executar os planos que ele quer, ele tem que mudar, eu não vejo mudança, a gente não vê mudança de jogo pra jogo, é a mesma coisa, é aquela corrida pelo meio, é que é trefe. É o and com o Brian. É a bomba da terceira descida pro, pro Antônio Brown, então até pro próprio Brian, que o Ben geralmente é o passe. Cara, a gente não vê mudança. Eu assisto os jogos de NFL, vejo o Rams mesmo, que a gente já citou hoje no programa. Jogando no ataque, fazendo 30 pontos quase todo o jogo. Impressionante. Aí você não tem nem como comparar os dois ataques. Não tem. O golf tá jogando bem, beleza. Mas, irmão, o cara tem o Robert Woods no... no, no no último jogo, teve quase 200 jardas não sei o que, pô, e você vê coisas novas, eles tentam coisas novas, a gente não, nem sequer tenta fazer então por causa disso, pra mim, o Haley é o culpado e quanto a, ao cenário, não, eu não digo nenhum cenário pra mim, acabou a temporada, o Haley tem que ir embora independente do que acontecer, sinceramente ah, ganhar o Super Bowl, ninguém vai demitir ninguém vai demitir ninguém se ganhar o Super Bowl, beleza mas qualquer outra coisa, o ele tem que ir embora até porque o Ben tá perto de se aposentar e sinceramente, eu não quero ver o Haley pegando um quarterback novo pra ficar nessa, nessa mesma coisa, ah, o o quarterback novo pode render melhor que o B. Beleza, pode até ser. Uma raridade, mas pode acontecer. eu não quero ver isso acontecer. Não quero ver ele possivelmente estragar o um quarterback novo. Eu prefiro que ele vá embora no final da temporada. Em qualquer cenário que não seja a vitória no Super Bowl.
0: Simplesmente. Tá, eu vou responder invertido aqui. Eu demitiria Todd Haley... Exatamente por esse fator do, que o Germano apresentou agora, eu também acho que já vai vir a hora de um quarterback novo, e com um quarterback novo você pode dar ares novos, você pode criar esquemas novos, você não precisa necessariamente ir, no, ir nesse esqueminha de ink dunk que ele instalou para o Big Ben se manter. Você pode dar passos maiores com um quarterback novo, que com o ataque que a gente tem montado não é um grande problema. Em termos de parcela de culpa, cara... Toda vez que eu olho para o número do Antonio Brown, eu tendo, os números do Antonio Brown, por exemplo, eu tendo a colocar a culpa maior no Todd Haley, mas aí eu lembro a quantidade de jogadas que o Antonio Brown salvou de passe sacana, assim, passe safado mesmo do Big Ben, então para mim a maior culpa está nele. Acho que ele que não está executando ao nível que a gente está precisando para esse ataque. Mais do que as chamadas que não estão vindo. Então a gente falou, discorremos bastante sobre o ataque. Eu queria entrar para o lado de defesa focando em, em um ponto. Durante esse jogo, a gente acabou perdendo por lesão. Tanto Mike Mitchell, que provavelmente deve jogar já na quinta-feira, quanto... Quanto Joe Hayden, que esse teve uma, uma fratura, microfratura, fissura, o tamanho da lesão não está amplamente divulgado, mas vai perder tempo de jogo, é provável que não seja tempo, até o fim da temporada é ele fora, mas ele vai perder algumas semanas Pro lugar dos dois entraram Robert Golden e Couty Sensabor. E Cote Sensabor, bicho, foi aniquilado, assim, no jogo. Sem, sem sacanagem. Sensabor cedeu um rating para Jacob Brice de 156,3. Então, o que é que vocês viram de defesa sem esses dois caras? Joe Hayden, que tava sendo muito seguro, Mike Mitchell, que faz aquele famigerado feijão com arroz. O que é que vocês viram da defesa sem esses caras? E a. A remontada que os caras trouxeram pra gente. O
2: primeiro, graças a Deus que a gente contratou o Joe Hayden, porque o Colton Sem sabor seria o titular da, da posição até hoje, provavelmente. Não sei o que teria acontecido aí com o Cam Sota, provavelmente e estaria só botando de lesão agora. Então a gente pulou um, uma fogueira massa aí com o Sem que realmente pareceu não ser essas coisas todas. É, nunca se sabe nem entrando na fogueira no primeiro jogo é, Pode ser que não seja tão ruim, mas A primeira impressão foi péssima Quanto à defesa, a defesa entrou no jogo Completamente fora de ritmo, dormindo Eu não sei quem no grupo falou, mas alguém Falou que o Cheirinho saiu do jogo dando entrevista Falando que tinha gente nesse time Fora de clima de game day O que é um absurdo isso O time tá voltando de baia, ou seja, devia estar descansado E preparado pra chutar todo mundo ali E a defesa, logo a defesa que vem muito bem Infelizmente a gente teve duas perdas aí Significantes, por pelo menos... Uma, o por pelo menos, aí, umas quatro semanas. O resto aí eu não sei por quanto tempo. O Mike Mitchell, eu não, não vi nenhum update nele. Mas enfim, é, no mais, um primeiro, um primeiro tipo péssimo, cedendo muitas Jardas aéreas. O que não, não aconteceu não contra ninguém nessa temporada ainda. O coach foi o primeiro time a explorar o nosso, o nosso, a nossa secundária e explorar bem, e, e explorar bem, bem, bem anotando touchdowns. Né? E finalmente a defesa acordou no segundo tempo, fez jogadas espetaculares, parou de Diarra que foi outro negócio patético dessa defesa errou muito tackle, o Chazier voltou bem no segundo tempo, conseguiu interceptação o time melhorou muito, mas um destaque aqui pro Stefan Twitt com é, muita pressão, muita pressão botando a gente de volta no jogo
4: é, acho que é, que é bem isso que o Caio falou, né, o o teve dois touchdowns de, de 60 jardas, basicamente, da, das 220 e poucas jardas aéreas do time, mais de metade vieram nesses, nesses dois nessas duas jogadas. Fora isso, o time, a defesa, fora isso, né, que foram dois erros crassos, mas no restante do jogo, a defesa controlou bem, aí esperou o coach errar, o erro aconteceu com o Tyren lá, dropando um screen caindo no Xia no, no sempre fazendo a big play dele. É, mas a defesa, enfim, acordou No segundo tempo mesmo, acho que o time inteiro Foi pro, pro jogo ressacado Que é o oposto do que a gente espera E o time tá saindo da semana de folga A gente espera todo mundo inteiro todo mundo com, com sangue nos olhos, com vontade de jogo, é, mas, mas é isso, foi, foi esperado, a pressão também começou a chegar mais no segundo tempo, que tinha que ser feita porque a, a linha oficina do Colts é um grande problema, acho que o Bissette é o quarterback que mais apanha na NFL nessa temporada, então quando, quando tudo se normalizou, é, começou, as jogadas defensivas começaram, começaram a sair, é, mas fica, fica alerta também, né, pra, por causa das lesões, o reiter perder alguns jogos, talvez na secundária fique mais vulnerável, principalmente para big plays, então vamos, vamos ficar dentro nisso, principalmente tentar se preparar para o jogo contra o Titans. Mas, no geral, foi tirando os dois erros absurdos. Foi uma performance só da defesa, o Kutz não chegou na Reddão dos de nenhuma vez. Né? Então foi esse vídeo de jogo, mas. É o que tem que fazer contra, contra o time limitado, como é o corpo. Então, acho que não foi nada demais, é só saber como o time vai realmente viver essas semanas aí com, sem o Joe Raven. É, mas da defesa, não, acho que não tem muito o que falar, nem muito o que, que cornetar. É só é. talvez né, torcer para que mais pressões virem sexo. É porque às vezes a gente vê que está tá chegando na cara do quarterback, mas não derruba. E quando pegar um, um passador de outro nível, talvez complique um pouco. Eu não vou mentir, não. Eu não vou
2: mentir, não. Eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do, do, do Fruit Seven em geral em relação a pressão, pressão no quarterback. O Brice Setter, o que mais sacado. A gente era uma das defesas que mais é, sacava. Então eu não esperava que a gente fosse pressionado tão pouco quanto a gente pressionou. Eu acho que. É, a gente...
4: não, não, não foi exatamente ruim, mas foi mediano é, contra um time que que é tudo para a gente decidir essa mente. Exatamente, é
2: um time que a gente que eu entrei com as perspectiva da gente conseguir entre de, 6 de e 8 sexos. E a gente não conseguiu nada nem perto disso, e meio que foi um pouco, um pouco decepcionante para mim. Mas, paciência, né? Eu, eu, algumas peças aí não, não foram tão bem quanto, quanto se esperava. Então segue o jogo. Vamos, vamos torcer para que não tenha pelo menos um first half como teve dessa, né, nessa
3: partida. Eu, com, com a minha defesa em relação ao jogo de ontem, eu tenho muitas restrições, muitas restrições mesmo, porque eu vi muito erro técnico da defesa. E... Erro de teco bizarro, assim, erro de ângulo de teco, é, erro de você, de quando jogador e não conseguir é, é, não conseguir derrubar isso, mais de dois jogadores cometendo esse tipo de erro na mesma jogada, é, erro de engajamento no SEC você tá com ângulo adequado e não conseguir derrubar o, o QB, esse tipo de erro. É, Contra time ruim, até falei isso também no aquecimento aqui com, com, com o Matheus e com o Germano. Contra time ruim, você não pode dar esse tipo de vacilo, porque quando você consegue produzir um sec, é uma segunda para 15, ou uma segunda para 15, 15, contra um QB contra um, como o Brissette, acaba a campanha, entendeu? Você, é, dificilmente ele vai. É uma posição que dificilmente ele vai estar tá em condições de converter. É, é praticamente um punt que você já consegue aí em vez de uma de uma segunda para 15, era uma escapada do Brussete e ele conseguia lá uma segunda para 8. É, várias vezes era sec que, fa que falhava, era três três secs perdidos por jogada, era tackle errado, era quando, quando o o Scherzer conseguia penetrar a linha defensiva, a linha ofensiva era errava o tackle, é, aconteceu bastante no primeiro tempo mesmo foi reiteradamente, isso no segundo tempo, parece que eles voltaram mais ligados, né, e aí, o XZ, como o Chezzi falou, parece que o, é, eles não estavam com noção de que iam jogar um jogo de NFL no, quando começou o jogo, então isso aí, você tem que, é, se a gente critica o coordenador de, de ataque, tem que também criticar o coordenador de defesa, Mike Toney, também desse apagão que foi a defesa no primeiro quarto, no primeiro tempo, né, que os caras estavam muito desligados, tecnicamente é, faltando energia, então, eu fiquei muito satisfeito nesse sentido assim é era coisa que não na, na depois de uma dezena de semanas na temporada você não pode tá estar errando mais dessa forma entendeu pra mim eu tenho isso agora de produção é, é fácil produzir contra um ataque como o Coach entendeu é fácil três sacks três sex, 3 sex é, é zero sex né? na, na prática você sai com três sex de vantagem já contra um, um o pior ataque que sai dentro do sexo da NFL Aí, e a interceptação é a interceptação do Shazir, do, do né? Típica, né? Aquela interceptação de estar tá no lugar certo na hora certa com, a, com o atletismo que ele tem. Mas eu vi muito erro técnico da defesa, muito erro técnico mesmo. Eu também fiquei
0: irritadíssimo assistindo a reprise depois do jogo. Eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim os tackles errados irritavam até. Me irritavam profundamente. Botei, botei no Twitter, eu vou colocar o link dos tweets no post, que você consegue ver claramente o Sheizia chegando no Marlon Mack, numa, numa jogada que o Colt estava dentro da própria head zone de defesa, então ele chega no Marlon Mack Tá limpo pra dar o tackle Você pensa, pronto, aqui vai perder umas 5 jardas Vai ficar mais apertado ainda Marlon Mack consegue escapar Quebra um segundo tackle e isso vira um ganho De umas 8 ou 9 jardas E esse foi só um da, das três jogadas que eu percebi Que, que foi muito gritante assim, Erro de tackle E não é de hoje que o Steelers tem, tem Jogador na defesa que erra muito tackle isso precisa, De novo a gente precisa dizer Que tem que corrigir esse lado do time Não dá pra, não dá pra enfrentar Nenhum time da NFL que seja assim Porque se você pegou o Colts Que todo mundo sabe O nível da linha ofensiva dos caras Que é muito baixo uh, Running back ainda calouro se estabelecendo E um, por melhor que seja Do lado errado dos 30 para running back, que é qualquer lado na verdade uh, Então contra time nenhum Você pode se dar o luxo de errar Esse tipo de nível técnico E o Steelers continua errando Então al em alguma hora alguém vai fazer esse time pagar o, o Chicago Bears conseguiu, o Colts falhou, o Colts só falhou porque a gente conseguiu um touch, converter a interceptação no, no segundo tempo em touchdown. Foi a mesma história contra o Bears, a gente também conseguiu a interceptação com o JJ Wilcox, só que lá virou field goal e aí a gente perdeu o jogo. A defesa é isso aí, o jogo
1: contra os Colts serviu para mostrar de novo mais uma vez o que a defesa é, ninguém estava se iludindo de que a defesa seria... A melhor da NFL contra o jogo aéreo. Claro que não seria. A defesa é isso aí. A questão é que nesse jogo... O ataque estava produzindo tão mal, mas tão mal, mas tão mal, e também a defesa, beleza, jogou mal pelo tempo, que ficou mais aparente. Os touchdowns longos foram é, coisa para você se descabelar em casa, porque foi, cara, é, chega a dar uma dor no coração. Ver os seus jogadores de secundária se, se trombando num touchdown é horrível. Sinceramente, é algo... O cara livre recebendo um passo e correndo 60 jardas. E ainda mais enfrentando o um ataque dos Colts. E a gente já comentou bastante aqui que nessa temporada tava horrível. Então, é, o Zé falou muito bem, erramos muitos tackles. A defesa não se portou bem, realmente não se portou bem. Teve a jogada do XZ da interceptação, playmaker ali e tal, mas foi algo bem individual. De qualquer modo, apesar disso tudo, ela, de novo, só cedeu 17 pontos. Foi contra os Colts, beleza, foi contra os Colts, mas a defesa tem inserido poucos pontos. Ela é a segunda na NFL, que menos 7 pontos, perde apenas para os Jaguars. Ah, nossa, enfrentamos é, adversários não muito fortes, beleza, tudo bem, enfrentamos ataques não muito fortes, beleza, beleza, mas... Independentemente disso, a defesa tem feito o papel dela, Isso é simples. Então, apesar do zero, o melhor
4: time que a gente enfrentou, a defesa segurou também foi o Chiefs, né? Justamente. O desafio que, desafio que teve passou
1: tranquilo. Contra os contra os Lions também que foi um desafio, cedeu 400 jardas para o Memphis Telford, mas não cedeu touchdown. Então, assim, beleza, não cedeu ponto. A defesa vem fazendo o papel dela. A defesa é sólida. A defesa tem alguns playmakers que a gente sabe que tem, que podem virar um jogo, mas a defesa é sólida. Não vamos esperar que a defesa seja fenomenal, estilo 2008. Não, não vai ser. A defesa é apenas sólida. Então, a defesa vem fazendo o papel dela. Infelizmente, é outra parte da equipe que não vem. Não, não curti muito o jogo da defesa no último jogo, mas também não posso reclamar. Foram apenas 17 pontos que justamente nos garantiram a possibilidade de, no último quarto, ganhar o um jogo, simplesmente para mim é como eu comentei durante o jogo a defesa tinha que a defesa tinha que ganhar o jogo para gente e ela ganhou eu não acho que foi o ataque que ganhou não foi foi a defesa a defesa segurou até onde deu e graças a Deus o Big Ben lá conseguiu é, conduzir o, o time no, no último drive para o gol. e deu tudo certo mas foi a defesa na minha opinião que ganhou esse jogo para gente
0: então vamos lá já passou, já temos, uma, já temos mais uma vitória. Estamos lá no topo da, da conferência. Vamos olhar para frente. Nosso próximo jogo, quinta-feira, Tennessee Titans. Cara, esse jogo é em Pittsburgh, né? Me perdi completamente. jogo é em Pittsburgh, sim, né? sim. Assim. Então a gente joga em casa recebendo o Tennessee Titans no Thursday Night Football, a gente sabe que é uma vantagem jogar em casa no Thursday Night, mesmo, mesmo que todos, o, uma pancada de jogador venha a público dizer que é terrível jogar, o próprio Big Ben em entrevista hoje disse que é horrível jogar em Thursday Night, mas a NFL nem tão cedo vai, vai mexer nesse calendário aí, não cabe não vai caber a gente nesse programa aqui tá, tá julgando se é, é benéfico ou não também. A gente, o, que, o que dá pra gente fazer aqui É o nosso tradicional rodada De match-ups e palpites que é que O que é que vocês vão assistir E ficar de olho Em Steelers e Titans Deixa eu começar com o Caio
2: É... É, eu realmente não tô esperando a partida boa do Steelers. Depois do que vi com os Colts, eu realmente tô esperando a partida muito ruim. Não sei se a gente vai ganhar esse jogo. Pra mim aí de matchup que vai ser interessante vai ser Big Bang contra o Bayard que vem jogando muito, líder de, de interceptações aí na NFL, fazendo leituras espetaculares, pegando tudo que tá sendo lançado ali na direção dele, principalmente Patos Pato Mortos. Vai ser muito interessante ver o Smash Mouth Football deles contra a nossa defesa que tem falhado contra ataques que correm muito com a bola. Eles tem um ataque bem dinâmico ali com dois com dos running backs, com, com um running back duo muito bom ali, o Murray e o Derrick Henry Contra a nossa defesa aí vai ser interessante e vai ser interessante também ver o que, o que a gente vai conseguir aí fazer contra o Mariota sem o, sem o Joe Hayden e provavelmente sem o Mike Mitchell. Como é que essa secundária aí vai se comportar.
0: Vai lá, Germano. Que é que você, qual é o matchup que você está esperando para o jogo? para mim, eu, os Titans,
1: eles têm um, um grupo de recebedores bem interessante. Uh, temos uh, o Corey Davis, que essa temporada, não sei nem se jogou ainda, na verdade, eu lembro que até umas duas semanas atrás ele não tinha jogado, eu tinha jogado muito um pouco, então não estava fazendo muita diferença, mas foi um pique de primeiro round. Temos, tá bem, um... Ele tinha
4: jogado pouco por causa de, de lesão, mas jogou.
1: Jogou? Beleza. Pronto, temos, temos o Decker também, que conhecemos que é aquele cara bem sólido, que especialmente na Red Zone ele faz estrago. E eu outras, e assim, o Richard Matthews também tem jogado bem nas últimas semanas, então pra mim um, um duelo interessante vai ser justamente o corpo de recebedores dos Titans contra a nossa secundária. Até porque o reino tá fora do jogo, então o Sensabol deve entrar no lugar dele, o último jogo não foi bom, não foi bem, e inclusive o Sensabol veio dos Titans, né jogou pelos Titans já, então talvez isso, é, talvez ele entre com um pouquinho mais de gás no jogo, nos ajude, espero que sim, mas o meu destaque aí de confronto seria justamente o corpo de recebedores dos Titans contra a nossa secundária pelas nossas razões, não sei como é que a nossa secundária vai reagir, espero que reaja de um modo legal.
0: Seu Zé Brasiliano,
3: o matchup que você tá esperando para Titans e Steelers? Meu matchup aí é Todd Haley versus Dick Lebo, né? já que a gente critica tanto o, o, o Todd Haley aí como nosso coordenador ofensivo, de deve estar preparando poucas e boas aí para cima dele, né? defensivamente, conhece a... O Big Ben, o que conhece, conheceu o Big Ben na grande fase e sabe o que vai enfrentar, então não vai ser, não acredito que vai ser muito fácil não jogar contra a defesa do Dicklebo, não, nessa casa. Acho que vem problemas por aí. Então aproveita
0: aí, Matheus, o que é que você estava tá esperando para esse jogo?
4: É, eu acho que, sinceramente, são dois times bem parecidos. Eu acho que o Titans também é um time que tem, pelo ataque que tem, está decepcionando. É, o último jogo deles contra o Bengals, o Titans teve posse de bola por mais de 40 minutos. E mesmo assim, precisou de um touchdown na última campanha para ganhar o um jogo. É, e eu acho que, ao contrário dos do Seahawks, o Titans tem menos talento no ataque, não tem, um jogador, não tem jogadores que transcendem o jogo em alguns momentos, como o Bell, como o Brown mas tem um quarterback que está na fase melhor e também sofre bastante na mão do coronel do, do coordenador ofensivo. No caso, eu boto mais na culpa do Mular, que já que ele é o head coach, mas muito do ataque vem dele. acho que ele não utiliza o ataque da melhor maneira. Acho que é, pegando um pouco, acho que o mano falou do, do grupo de servidores do eu acho que especificamente o Delaney Walker, é, Tyrone, que é o principal servidor do, do time, pelo menos o mais confiável, que tem um, um repertório mais legal com o Mariota, é o cara que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ver quem é que o Steelers vai botar em cima dele, se vai colocar um safety se vai colocar o Chase quem é que vai ficar com essa responsabilidade na maior parte do jogo, porque o Delaney Walker é o cara de confiança, é o cara que o Mariota provavelmente vai procurar nas terceiras descidas, é o cara que, também muito forte na, na red zone então eu acho que se a gente quiser parar o ataque do Titans sem depender que o, o que pare o ataque do Titans eu acho que parar o, o Delaney Walker é, é chave para isso
0: Fica tranquilo que vai ser TJ Watts marcando o Deleuze Moga. Pode deixar. <risos> e, e é por isso que o, o meu matchup para esse jogo são as, as chamadas muito diversificadas do Titans em ataque. Pra vocês têm noção, no último jogo eles colocaram a Dory Jackson, escolhe, cornerback, escolha de primeiro round,
4: correndo. Os últimos a bola. dois jogos deram eram uma bolinha pro, pro Jackson.
0: Pois é, então eles gostam de dar essa variada no, no quarto período do último jogo, o Titans com o Bengals. O Mariota estava com uma média de nove jardas por corrida, então é, uma outra, é um outro jogador que precisa se ficar de olho. Então eles têm esse, essa diversidade de chamadas, eles não precisam ficar o tempo inteiro só correndo com o Marco Murray e Derrick Henry. Consegue correr pra caramba e chamar um, chamar um play action, consegue chamar passos mais rápidos, então... Toda a diversidade que eles têm de tipos de jogada, eu acho meio perigoso para um cara altamente conservador como o Keith Butler. E para a gente fechar o programa, a rodada de considerações finais, já com o palpite de placar. Caio, acelera aí, meu filho.
2: Olha, eu não estou muito confiante pro jogo, mas vamos lá. É Steelers passando dos 30 pontos, 34, Titans e 24.
0: Germano.
1: Iremos perder o jogo. Eu digo que vai ser 24 para Titans e 17 para a gente. Acredito que o Leboa vai acabar dando um jeito de controlar esse ataque e nos nossos próprios erros vamos acabar perdendo o jogo, ainda mais na semana
0: curta.
3: Olha só. Zé, seu palpite para o jogo. 27 a 24 com o um fio de gol do Boston no finalzinho. Viu, Caio? Grande abraço. <risos> palpite, Matheus.
4: É, Eu acho que semana curta Geralmente ganha quem tem o melhor técnico E por mais que a gente Cornete merecidamente o Mike Tomlin Ele é melhor que o Mike Mulark. Então Steelers 24 a 21 é, Também confiando no menino no Boss tá, Eu vou
0: ficar com um placa parecido Então 28 a 21 Steelers a gente, a gente também ganha bem perto Sem precisar de nenhum feed goal do Boss Dessa vez, Kai. Você pode pode ficar tranquilo mas se você, <risos> se você, ao contrário dos Steelers, não quiser depender de um field goal, de, de um field goal do Boswell para ganhar a partida, você pode entrar lá no, no iTunes assina o podcast, deixa suas cinco estrelas e avaliação para que a gente fique mais conhecido do que a fama do Wizard of Boss. Você também entra em fambonanet.com.br barra confere nossos conteúdos em texto, o Matheus faz um review da, da semana e preview combinados, tem sempre os posts dele por lá. E no link desse episódio tem feed, então assina Pra você receber o episódio automaticamente assim que ele sair. Não deixa também de seguir Brasil no Twitter, BlackElloBR no Twitter, no Facebook e no Instagram. A informação sobre os Steelers não para de chegar até você. Muito rápido. Ficamos por aqui. Lembrando: Tennessee Titans em Pittsburgh Steelers, quinta-feira à noite, Thursday Night Football. Então tem transmissão da ESPN. Deixa a vovó de folga essa semana. Até semana que vem e um grande abraço.
1: Yeah. Ah.